0: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Box of Chocolates, dem Filmpodcast, wo wir jedes Mal zwei Filme besprechen, die wir aus einer Box gezogen haben. Diesmal haben wir dabei Cloud Atlas von den Wachowski-Geschwistern und, was ist unser zweiter Film nochmal? Shazam! Äh, Shazam natürlich, genau, Shazam äh, von, aus dem DCU. Und äh, das besprechen wir diese Folge. Und damit meine ich natürlich einmal mich. Ich bin der Jonas und heute zugeschaltet ist wie immer der Philipp. Hi Philipp.
1: Hallo. Wenigstens hast du meinen Namen noch äh, im Gedächtnis, wenn du schon meinen Film vergisst.
0: <lacht> ja, ja, es ist es ist früh, wo wir aufnehmen. Es ist äh, es sei mir verziehen. Aber ähm, ja, wie immer, wenn ihr direkt zu den Filmen springen wollt, die wir besprechen, einfach in die Folgenbeschreibung schauen und da sind dann Timecodes angegeben. Vorher, wie gesagt, äh, oder wie immer, ein kleiner Vortrag, der auch diesmal wieder ein bisschen kleiner ausfällt als sonst, weil es mal wieder nicht so viel zu besprechen gibt. Man könnte meinen, es kommt einfach nicht so viel raus, was nicht zwingend stimmt, würde ich sagen. Äh, aber irgendwie kommt nicht so wirklich Interessantes raus, habe ich das Gefühl. Ich bin mal wieder nicht im Kino gewesen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wann ich das letzte Mal im Kino war. Ähm, war das echt Tor 4? Ich weiß es schon nicht mehr. Oh Gott, ja, also bei mir ist es Puh. ähnlich.
1: Ich hatte jetzt nur die Woche das Glück. Ich durfte einmal, war einmal eingeladen. Ähm, mhm. aber sonst genau. Was hast du denn da? Genau.
0: Schickes gesehen.
1: Ich war ähm, durfte auf die Premiere von Amsterdam, also die Deutschland Premiere von Amsterdam. Ja. Ähm, ja, sehr schön. Mal,
0: da hat man die, da hat man die Connections. Ja, ne? das ja, das hat ja. Ja, da sieht man mal, wie wie tief wir hier in der Szene <lacht> sind, dass wir einfach mal so auf <lacht> Premieren eingeladen werden. <lacht> ihren Gäste. Um.
1: Sehr schöne Premiere, sehr schlechter Film. Also, ähm, ich war ziemlich enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich fand ihn nicht ganz so schlimm wie meine Freundin, mit der ich da war. Äh, aber ich fand ihn auch wirklich nicht gut. Er ist äh, er ist sehr anstrengend, finde ich. Ähm, ich glaube, wenn man den Style mag, dann kann man sich damit vielleicht Freunde, aber die Dialoge sind sehr... Ähm, ich ich finde es schwer zu schreiben. Also, es ist wirklich anstrengend, den quasi zur Zeit zuzuhören. Die Story ist extrem vorhersehbar, meiner Meinung nach. Der Twist, der zum Ende kommt, den würdest du dir wahrscheinlich schon nach den ersten drei Wikipedia-Sätzen erreihen können. Und irgendwie im Gesamten habe ich nie so das richtige Gefühl gehabt, dass der Film wusste, wo er hin wollte. Also er wusste, dass er zu diesem Twist wollte, aber viel mehr als dann damit anfangen und dass sich dann alle Charaktere im Kreis stehen, gegenüberstehen und mehr oder weniger den Quiz Twist auserzählen, äh, passiert dann halt auch nicht. Ähm, ich finde es sehr schade, weil der der Film sich ein sehr ähm, cooles äh, Background nimmt. Der spielt in New York ähm, der 30er Jahre, Ende der 30er Jahre ähm, und befasst sich mit dem Business Plot. Ähm, wer das nicht weiß, das ist ein tatsächlich historisches Event gewesen, wo hohe Tiere der amerikanischen Wirtschaft äh, genau in dieser Zeit ähm, nach der äh, Weltwirtschaftskrise und während in, in anderen europäischen Ländern ähm, der Faschismus quasi am Aufkommen war, ne, mit äh, Mussolini in Italien und ähm, Hitler in Deutschland, wollten die quasi einen ebenso politisch eingestellten Leader quasi ins Weiße Haus tiefen, um quasi die Kontrolle über das äh, Land äh, einzunehmen. Das ist tatsächlich passiert und es wurde nie jemand dazu zur Rechenschaft gezogen, weil das halt alles so hohe Tiere waren, die mehr oder weniger mit ihrem Geld quasi da rauskamen. Ähm, super interessantes Thema, gibt es coole Videos äh, auf YouTube zu. Ähm, ja, nur nimmt dieser Film halt dieses Thema nur so als Background, äh, nimmt es dann nicht mal ernst, äh, macht sich mehr gefühlt darüber witzig so ein bisschen und stellt dann drei... Charaktere in die Mitte dieses ganzen Plots, die irgendwie nicht so wirklich Chemie, meiner Meinung nach, miteinander haben. Es gibt äh, so eine ähm, Liebesbeziehung zwischen da, einen Krankenschwester und dem Anwalt. Äh, die, also diese drei haben sich alle im Ersten Weltkrieg kennengelernt. Ähm, ein Arzt, eine Krankenschwester und ein Anwalt. Und ich finde, die funktionieren wirklich nicht toll miteinander. Ähm, er hat so ein paar ganz witzige Momente, aber dann immer wieder schafft es irgendwie nicht, halt diese Balance zu finden zwischen dem ernsten Plot eigentlich und äh, dem Humor, den er reinbringt. Und ja, also von mir gar keine Empfehlung leider.
0: Ja, ich habe es ich, ich mir ja gerade hier aufgemacht und sehe gerade den Cast. Ist ja wirklich ein wahnsinns wenn man hier mal so durchgeht. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, De Niro, Anna Taylor-Joy, Rami Malek, Chris Rock, Zoe Saldana. Macke, Shannon, das ist, und in dem Sinne, Taylor Swift,
1: sehe ja. ich hier gerade? Mhm. Okay, oh, aber die, die, die ähm. spielt nicht lange mit, die wird relativ schnell ja. um die Ecke
0: ja. Aber es ist, äh, es erinnert dadurch halt ja auch extrem dann an ähm, an äh, Knives Out zum Beispiel.
1: Ja, ja. Das ja. ist aber es dann halt, halt ein Unterschied, denn, denn, schmeißt du nur die ganzen ähm, Dann haben wir hier Knives aus Out auch, auch, auf Wish bestellt. Klar. Ja, genau. Sie schmeißen halt diese ganzen irgendwie an die Wand und nichts bleibt kleben so ein bisschen. Also, dass sie alle schauspielern können, ist klar. Wobei Taylor hey, Swift, naja, ging so, aber deswegen ist sie auch nicht lange im Film. Ähm, ich habe ihn halt auch auf Deutsch geguckt, das muss ich dazu sagen. Das würde mir eigentlich bei so einem Film normalerweise nicht einfallen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass da noch ein großer Unterschied ähm, zur Originalversion besteht.
0: Hm, naja, schade. Also... Ich werde ihn mir wahrscheinlich mal rein oder ich würde ihn mir nur reinziehen, wenn er irgendwie dann mal auf Netflix landet. Ja, oder also so es ist äh, es davon. ist
1: Disney, also es ist ja ein, ein Fox-Film, deswegen wird ah. er wahrscheinlich relativ schnell auf Disney Plus landen und dann hm, kann man ja. ihn halt da gucken.
0: Also es ist man wahrscheinlich. Ich habe auch wirklich sehr sehr wenig von dem Film mitbekommen. Also dafür, dass er anscheinend so ein so, so, so ein ja. Ensemble ist, wurde er ja relativ wenig beworben. Was vielleicht auch so ein bisschen dafür spricht, dass Disney selber in dem Film wenig Vertrauen hat, jedenfalls hier in Deutschland.
1: Ja, es ist auch ganz witzig ähm, gewesen, eigentlich sollten Christian Bale und der Regisseur kommen zur Premiere und die haben dann kurzfristig abgesagt. Weiß nicht, wie viel man da rein interpretieren will, aber <lacht> dachte ich mir auch so. Weil,
0: war dann bei der Premiere überhaupt irgendjemand vom... Nee. Keine mhm. Ahnung. Es
1: war nur, der, der Chef von, von Disney Deutschland hat eine ganz kurze Ansprache vom Film ges äh, gesagt und dann war auch was, was ich bei einer Premiere noch nie so doll erlebt hatte, Fast alle sind, bevor die Credits auf, zu Ende waren, aufgestanden. Ähm, wow. Was bei einer Premiere normalerweise nicht so häufig passiert, weil oft danach dann nochmal kurz was gesagt wird zu dem Film. Wir sind dann auch gegangen, weil wir hatten dann keinen Bock mehr da alleine sitzen zu bleiben. Ähm, ja. Aber es war schon so ein bisschen weird und normalerweise ist auch immer am Ende Film bei einer Premiere wird erstmal Beifall geklatscht. Es waren so vielleicht so 20 Leute, die geklatscht haben. Es war echt ein bisschen awkward. Also. <lacht> ja,
0: vor allem, wenn man dann, also... Ich meine, wenn dann anscheinend wirklich niemand da ist von dem mm. <lacht> von den Leuten, die den Film gemacht haben. Äh, wahrscheinlich hat sich der Disney-Chef nämlich auch dann, nachdem der Film losgeht, so schnell halt ja. ver verpisst. So, <lacht> so oh, okay, hier schnell mein... schnell ja. das Band durchgeschnitten und dann ab abhauen. Ja, ja wenn er wirklich, also... Das, das, das klingt dann wirklich so nach einer Pflichtveranstaltung, so alle so, oh ja, okay, gut, gucken wir uns dann halt an. Ähm,
1: ja, es ist, ja, Mensch, das ist wieder, nach wieder nach mal ein Beispiel, dass Disney irgendwie mit Fox noch nicht so ganz warm wird, hat man so das Gefühl. Also, ja, es ist
0: einer der, also der müsste ja dann wirklich so ähm, entstanden sein, komplett unter Disneys Fehler. Mhm. Ne? Das ist wahrscheinlich, weil, ich meine, wie lange hat Disney jetzt Fox? Zweieinhalb, zweieinhalb Jahre, mhm. so, ich glaube, so um die Corona-Zeit rum ging das los, glaube ich. Ja wo die Fox gekauft haben. Also ja, das ist so wirklich so ein komplettes Disney-Produkt hier. Und ja, wahrscheinlich ist es sogar die die Disney-Antwort auf äh, Knives Out gewesen, was ja jetzt Netflix ist. Und haben schnell gemerkt, na nee, wird nichts. <lacht> also, ja. Lassen wir es einfach.
1: Ja, die, 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 dieses Keine. erwachsene Kino ist irgendwie bei Disney noch nicht ganz so angekommen, hat man das Gefühl. Also, also zumindest im mhm. Kinobereich.
0: Ja. ja ansonsten ja ist nicht wirklich viel äh, Interessantes passiert ähm, In der Kinowelt jedenfalls ja. also mh, zum Beispiel es ist, ist, ist natürlich also wir wollen es ja nicht so aussehen lassen, als oh hier es wird nie was es kommt nie was mhm. raus zum Beispiel neue Serien kommen natürlich immer wieder spannend raus ähm, die auf also der, der große Hype aktuell ist ja glaube ich Dama auf Netflix die 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 Serie mhm. habe ich noch nicht gesehen würde ich gerne mal reinschauen aber ja aktuell ist ein bisschen wenig Zeit für mich und ja, theoretisch ist, äh, läuft House of the Dragon noch und äh, Herr der Ring ist jetzt auch vorbei ähm, mit so gemischten Reviews am Ende des Tages. Also hat sich wahrscheinlich Amazon auch viel mehr versprochen. Ich glaube, das einzig Große, was man wirklich besprechen könnte, wäre der neue große Kinostart, nämlich Black Adam, der neue DC-Film, passend ja auch zu Shazam, den wir heute besprechen werden. Wir haben ihn beide nicht gesehen. Und ja, das hatten wir vor den Reviews eigentlich auch nicht wirklich vorwenden. Ich weiß nicht, wie es dir ging aber ich hatte jetzt nicht unbedingt vor, den zu gucken. Nee, ich auch nicht. Und spätestens und spätestens als die Reviews rauskamen, ähm, die mehrmals äh, die Frage gestellt haben, ist das tatsächlich der schlechteste DC-Film aller Zeiten, ähm, war ich so, ja gut, das ist vielleicht dann ein, ein guter Stichpunkt zu sagen, ich gehe doch nicht ins Kino. Also Black Adam ist ordentlich am... Floppen jedenfalls, was so ähm, Reviews angeht. Was, weil was so die Kritiker angeht,
1: ja. Genau, ja, weil weil Verkaufszahlen. Na, was die Verkaufszahlen sind, und ich habe auch gerade mal geguckt, auf IMDb steht er bei 7,2. Also auch nicht unbedingt schlecht. Ähm, naja, ich sag mal, für einen Film, der gerade rausgekommen ist, ist 7,2 schon. Ja gut, aber nicht. Shazam steht da drunter mit 7,0, den wir heute besprechen, unter anderem. Ähm, ja gut, aber da müsste man mal
0: gucken, wie, wo, wo Shazam stand in der ja, ersten Woche, ja. weil... Vielleicht in den Top 250, das passiert sehr ge sehr gerne
1: mal. Ja. Äh, bei bei Rotten Tomatoes finde ich es ganz witzig, da steht ja beim Kritiker-Rating bei 41%. Audience-Score bei 90. Also da bauscht sich schon wieder irgendwie sowas ein bisschen aus, dass die Audience dann wieder, keine Ahnung, den Kritikern einfach nicht zustimmen will. Äh, ist natürlich jetzt, ne, erste Woche, man muss gucken, wie sich das entwickelt, aber ich finde es ganz witzig. Also, ähm, dass ja sowohl am Box Office als auch bei den Audience zumindest jetzt am ersten Wochenende erstmal noch fu zu funktionieren scheint, äh, lässt mich trotzdem jetzt nicht groß äh, mehr Vertrauen in den Film aufbauen. Aber, ja.
0: Mm, ja, also das DCU äh, hatte ich ehrlich gesagt auch schon wieder komplett vergessen, dass es das sie auch noch gibt. Weil, ich meine, wann, wann, wann war der letzte Film aus dem DCU? War das Aquaman? Mm.
1: Ist doch schon
0: ewig her jetzt. Oder, oder ich meine, Justice League Snyder Cut, könnte ha, man sagen, raus. aber
1: naja, äh, Suicide der, Squad
0: zählt ja nee, ne? Ähm, das Suicide ich weiß nicht, Squad? ob. Ja, ich weiß nicht, ob der offizielle DCU ist. Doch, ja, ich glaube schon. Der ist ja auch canon mit dem ersten Suicide Squad. Ja, dann wird es der sein. Der ja. kam der kam letztes Jahr, aber auch ungefähr um dieselbe Zeit. Also, ja. Kam echt ein Jahr gar nichts von DC.
1: Also dann ich, kommt, ich bin ähm, mal super gespannt, was jetzt damit mit DC passiert, weil äh, der Warner-Chef, der Neue, hat ja angekündigt, dass sie es komplett umorientieren wollen. Deswegen wurde ja auch Batgirl gecancelt, unter anderem. Ähm, mm. Deswegen wurde ja Shazam verschoben, der Zweite. Ne? Also gut, da war auch ein Geldproblem. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir ja, aktuell hart auf ein ähm, hartes Reboot zu steuern, vielleicht. Also. Ja,
0: ich meine... Wie, wie war das? Warner hatte doch irgendwie alle seine Filme nach hinten verschoben ja. für äh, Bla, äh, Black Adam und Don't Worry Darling. Genau. Ne? Das waren die zwei Warner-Filme, die dieses Jahr noch rausgekommen genau, sind. Also die
1: international raus. Also man muss dazu sagen, Warner bringt extrem viele deutsche Filme noch raus dieses Jahr. Da sind sie halt top. Also am, am meisten. Das ist so ein bisschen... Da muss okay. man mal Warner International, Warner Deutschland unterscheiden. Warner Deutschland geht zum Beispiel ziemlich gut an den Zahlen. Die hatten äh, mit Wunderschön extrem viel gemacht. Jetzt kommt ähm, endlich mal Nee, einfach mal was Schönes oder so. Auch wieder Caroline, nee, wen ist sie? Ja, keine Ahnung.
0: Also, Caroline Herford. Ja, genau,
1: genau. Auch wieder von ihr. Also den deutschen Warner-Abteil geht sehr gut. Die internationalen, da ist die Krise im Moment. Ähm, ja.
0: Hm, ja. Aber ich, jetzt so Bla an Black Adam habe ich jetzt auch so das Gefühl, dieses Jahr, ich meine, das Jahr ist ja jetzt schon relativ weit fortgeschritten, das ist fast vorbei. Man kann schon so erste Fazits ziehen. Blockbuster technisch hat dieses Jahr wirklich sehr wenig einem was äh, bereitet finde ich. Also ja. da war ich, ich kann mich an keinen. jetzt ich meine okay, man kann Batman kann man im Grunde als Blockbuster sehen, aber das ich weiß nicht. Also ist es das, das ja. ist das ich weiß nicht, ob ich das so ich meine klar, ist es ist Blockbuster hochproduziert und so, aber es ist halt nicht so, oh, kommt alle in den Film. Ja, ist es so, ist so ein so ein Zwischending. Nehmen wir den mal raus, aber ansonsten ist so alles, was am Blockbuster-Kino so rauskam, sehr enttäuschend gewesen, jedenfalls für mich. Marvel hat nicht überzeugt, ähm, DC hat jetzt quasi mit Black Adam, wie gesagt, also, ne das, das sieht vielleicht nicht aus, nicht anders, aber da müssen wir noch ein bisschen warten. Ähm, ja, ist also es wird auch Avatar zu warten sein, mhm. und äh, und äh, Black Panther, aber ansonsten so, ich weiß auch nicht, so letzt, ich hatte das Gefühl, letztes Jahr da war, mehr zu holen, und ich bin jetzt auch wirklich, ich meine, wir werden ja irgendwann unsere Top-Listen machen müssen, da bin ich echt am Kopf kratzen, so was, was, was pack ich da alles rein? Weil so viel, was mich so richtig vom Hocker gerissen hat, kam dieses Jahr noch ja, nicht. du
1: warst ja auch kein so großer Fan von, äh, Top Gun,
0: ne? Naja, gut, gut. Top Gun kann ich da vielleicht rausnehmen, weil jetzt im Vergleich, äh, ich, ich sag mal, ich fand ihn jetzt kein Meisterwerk, aber wahrscheinlich landet er trotzdem in meiner Top Ten dieses hm. Jahr dann. Weil das war wirklich ein Film, wo ich dachte, hey, ich kam raus und hatte eine gute Zeit, so. Das kann ich vielleicht nicht, das kann ich von Thor nicht sagen, das kann ich von, ähm, Dr. Strange nicht ja. sagen
1: also es Uncharted. ist... schade ähm, <lacht> ähm, ja. Jurassic World ja. ist auch, war auch miserabel.
0: Ja. Deswegen Dumbledore, irgendwie.
1: äh, Fantastische Wesen 3 war auch nicht gut.
0: Stimmt, gab es auch noch, ey. Ja, also ich weiß auch nicht, ob... Ja, ich meine der, der, ähm, <lacht> der Verfall des Kinos äh, ist ja schon, ähm, wird ja schon lange prophe äh, prophezeit. Und äh, es wird ja immer gesagt, ja, nur nur die Blockbuster halten das noch, also können das wahrscheinlich noch länger aufrechthalten wahrscheinlich. Mhm. Da wird es eng. eng. Also dieses Jahr hat da dem Kino wirklich keinen Gefallen getan.
1: Nee, der, der Blockbuster nicht. Ähm, ganz witzig Anekdote jetzt zum Beispiel, aber ähm, ich weiß nicht, Smile hast du ja auch nicht geguckt, ne? Nee. Ähm, der geht gerade komplett durch die Decke. Ähm, mhm. Ist der der erste Film seit, ich weiß nicht, sonst wann, der es geschafft hat, der ähm, sich von der ersten zur zweiten Woche zu verdoppeln an den Zuschauerzahlen. Und ist dann in der dritten Woche nochmal gewachsen an den Zuschauerzahlen. Und an den Leinwänden, auf denen er gespielt wurde. Ähm, also Riesenphänomen scheinbar wieder mal durch TikTok komplett angetrieben. Also man hat das Gefühl, Filme werden nur noch erfolgreich, wenn irgendwie da ein, ein TikTok-Trend raus wird. Ähm, leider sind die Gäste auch ziemlich anstrengend, aber sie kommen wenigstens ins Kino. Also ne, irgendwie Minions und, und Smile waren jetzt so die, die Phänomene dieses Jahres und das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ja, und Schule der Magischen Tiere 2. Ja gut,
1: Kinderfilme, ne? gut, das ne, ist natürlich, ich bin jetzt auch, muss man immer so ein bisschen ausklammern, ähm, da, das ist natürlich immer so ein bisschen nochmal ein anderer Bereich, aber klar, Schule der Magischen Tiere 2 wird wahrscheinlich, den, na, ich weiß nicht, ob er wunderschön einholt als erfolgreichster Film, äh, deutscher Film des Jahres, aber wahrscheinlich sogar schon, ähm, das ist dann immer noch mal? Das ist so ein, so ein ganz anderer Teil. Deutsche Kinderfilme sind irgendwie immer äh, komplett krisenunabhängig. denen ist egal, ob das Kino stirbt, da, da kommen trotzdem Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Dafür, das ist wirklich so die die zwei großen äh, die äh, die großen ähm, Säulen des, des deutschen Kinos: Kinderfilme und Blockbuster. Das damit macht man sein Geld. Ja, dann ähm, kommen wir doch mal zu äh, unseren Filmen. Theoretisch könnte man auch sagen, zwei Blockbuster, die wir heute besprechen. Wir beginnen diesmal mit dem Film, den ich gezogen habe. Und das ist Cloud Atlas von dem Jahr 2012. Ist von den ähm, Wachowski-Schwestern, ja, damals waren es noch Geschwister, ähm, und Tom Tück war. Es ist eine tatsächlich eine deutsche co äh, Das sieht man dann direkt, wenn man den Film anschmeißt, an den 1000... Filmförderung dieser Film bekommen hat. Ich Hatte, hatte auch, ich auch gar nicht mal so auf dem Zettel. Nee, ich hatte
1: es auch nicht auf dem Zettel. Ich hatte noch mal googelt, ähm, der erzählt quasi als deutscher Film und ist der teuerste deutsche Film aller Zeit Dadurch.
0: Ja, genau. Und, ähm, ja, Cloud Atlas ist eine Romanverfilmung von einem, ja, Roman von David Mitchell und äh, ist quasi in sechs kleinere Geschichten aufgeteilt, die über eine längere Zeit spielen, also in verschiedenen Zeitepochen, ja. ähm, ja, äh, ganz kurz zusammengefasst, wir haben eine in den äh, im 19. Jahrhundert von einem See, äh, einem Adelsmann, der auf einem Schiff ist und sich mit einem Sklaven anfreundet. Dann haben wir in den Anfang 20. Jahrhundert von einem Komponisten, einem schulen Komponisten, der sich äh, das Leben nimmt, äh, bevor er quasi eine Symphonie äh, vollendet. Dann haben wir noch in den 70er Jahren von einer Reporterin, die den der ja, Antropokraftskandal aufdecken muss, dann haben wir in den zwei, äh, zwei, 2012, also der aktuellen Zeit als der Film rauskam von einem äh, von einem Buchverleger, der von seinem von seinem Bruder äh, ähm, ja in in eine Altersheim gesteckt wird und da äh, quasi nicht mehr rauskommt und dann ausbrechen muss. Dann haben wir in der Zukunft eine so in der fernen Zukunft in, in Seoul von einer sagen wir sag mal Replikantin, die von einem ja einem, einem edlen Ritter befreit wird. Also quasi die die in irgendeiner Art Gefängnis oder in so eine Art Restaurant gezwungen ist zu arbeiten und da dann ausbricht und erfährt was eigentlich sie ist und was mit ihr passiert. Und die letzte Geschichte ist dann quasi in einer Zukunft, wo die Menschheit schon untergegangen ist, also in der sehr, sehr weiten Zukunft, wo quasi Kannibalismus herrscht und äh, Tom Hanks spielt da die Hauptrolle, muss dann quasi äh, überleben und ja, rausfinden, wie die Menschheit sich noch retten kann. Das ist so grob zusammengefasst. Äh, diese einzelnen Geschichten werden dann komplett äh, zusammengeschnitten. Also es ist nicht so, erst kommt die erste, dann die zweite, dann die dritte. Also es ist kein Anthologiefilm, wenn man so will. Sondern es ist trotzdem eine Geschichte. Und das ist auch der ähm, große Claim des Films. Der äh, Untertitel ist Everything is Connected. Das heißt, es gibt da ganz viele Überschneidungen von dem Film. Dann sieht man irgendwie, die in der einen Geschichte wird dann das Buch oder das Tagebuch von aus der anderen Geschichte gelesen. Und so weiter und so fort. Und alle haben auch irgendwie dasselbe, ähm, Mutter mal in Form eines äh, Kometen. Also der, der große Gedanke ist, irgendwie haben die alle was miteinander zu tun, äh, aber man kann auch nicht genau sagen, was. So. Ähm, ich habe den Film reingeworfen, ähm, aus einem bestimmten Grund, aber ich würde jetzt erstmal mich, äh, mich würde erstmal interessieren, wie er dir gefallen hat, weil du hast äh, ihn, glaube ich, noch nicht gesehen vorher, oder?
1: Genau, ich hatte ihn noch nicht vorgesehen und ich muss ihn wahrscheinlich noch mal ein paar Mal sehen, um alles so richtig zu verstehen. Es ist eine sehr, sehr komplizierter Film, meiner Meinung nach, der den man nicht so einfach mal eben nebenbei gucken kann und äh, einem ganz klar wird, äh, was abgeht. Weil man auch, ähm, man muss sehr aufmerksam sein, man muss vielleicht auch mal die eine oder andere Szene nochmal zurückspulen, sich das nochmal angucken. Ähm, und was mir sehr geholfen hat, den Wikipedia-Artikel zu lesen, um wenigstens einmal zu sehen, welcher Schauspieler spielt denn genau welche Rollen, äh, weil mhm. durch sehr sehr gutes Make-up ist es auch manchmal ein bisschen schwer ist nochmal zu erkennen soll das jetzt wirklich der gleiche also soll das der gleiche Schauspieler oder ist es der gleiche Schauspieler oder auch nicht ähm, da gibt es so eine, eine ganz coole Tabelle wo das alles aufgelistet ist wer was macht mhm. ja das ist
0: das kann man nochmal erwähnen das ist so ein, auch so ein quasi so eine Art ähm, USP von dem Film in diesen sechs Geschichten spielen bestimmte Schauspieler immer wieder mit, vor allem Tom Hanks natürlich, spielt nicht nur in der letzten Geschichte eine Rolle, sondern in allen anderen auch. Mhm. Mal größere, mal zum Beispiel in der allerersten ist er der Bösewicht, ähm, in einer der anderen ist er der Love Interest und so. Also äh, viele von den Schauspielern werden ganz häufig benutzt. Manchmal sind, in manchen Geschichten sind sie auch wirklich einfach nur laufen kurz im Hintergrund rum. Äh, oder werden halt mit Make-up so, ja, ähm, verwandelt, dass man sie echt nicht mehr erkennt. Zum Beispiel Halle Berry spielt in, in der, in der fünften Geschichte wirklich so so ein quasimodo Modo Doktor, mm. äh, den man wo man halt wirklich nicht erkennen würde. Ah, das war Halle Berry. Holy shit. Äh, manchmal geht es auch in Richtung Blackface, in Gott sei Dank nicht, aber halt das Gegenteil. Also ähm, das sieht dann manchmal etwas uncanny aus, wenn dann Halle Berry plötzlich so weiß angemalt wird. Äh, das ist ein bisschen <lacht> ein bisschen weird, aber ähm, ja ist halt quasi so ein bisschen der der Gag des Films, ja. dass halt alle Schauspieler immer wieder vorkommen und ist auch so ein bisschen so eine so so eine, so eine so eine Easter Egg Jagd ist so, ah oh, da, guck mal, da ist Tom Hanks im Hintergrund.
1: Ja, ja das befasst sich ja auch mit der quasi, ähm, so, glaube ich, schon die vorherrschende Interpretation des Films. Also es gibt verschiedene Leute, haben da bestimmt verschiedene Meinungen aber so also die vorherrschende, die ich so gelesen habe, ist auch, dass man, dass der Film halt schon so aussagt, dass halt Seelen immer wiedergeboren werden in halt verschiedene Menschen, ne also auch mhm. auch, auch verschiedene Geschlechter und so weiter. Ähm, und dann trotzdem halt immer mal wieder auch auf die gleichen Seelen treffen. Ähm, und ich fand den Film in dem Bereich sehr ambitioniert. Also er traut sich unheimlich viel, finde ich. Was ich dem wirklich zugute halten muss. Zugute halten muss Weil ich weiß nicht, also ich glaube er war ja auch ein Independent-Film, ne? Zum großen Teil. Also, ja. Weil, das ist der tollste Independent-Film ja. aller Zeiten, ja. Weil ich weiß nicht, wie man den Film, also er ist wahrscheinlich auch ein Independent-Film, weil mein es gäbe echt keinen Weg, gibt so ein Skript am um, irgendeinem Studio vorbeizuschleichen. schleichen, mhm. Weil ich will gar nicht wissen, wie das Drehbuch aussieht, weil es so kompliziert sein muss, weil ich meine, das Endprodukt ist ja schon kompliziert und den dann irgendwie halbwegs sinnvoll äh, zu schreiben. Man ist halt schon in den ersten fünf Minuten verwirrt, weil erstmal diese ganzen Intros für alle verschiedenen Zeiten entstehen, du hast erstmal keine Ahnung, was abgeht. Und das hat er mir dann doch ein bisschen zu viel gemacht. Also ich mag es, wenn ein Film seine Zuschauer irgendwie ernst nimmt und denen auch ähm, vertraut, dass sie komplexe Zusammenhänge verstehen. Aber ich weiß nicht, ich, ich habe hab, auch schon, bevor wir jetzt den Portrait anfangen, dir gesagt, ich musste halt irgendwie eine halbe Stunde Wikipedia dann auch noch mal lesen, um wirklich endgültig zu verstehen, wer jetzt wo und und was und so weiter. Und das ist mir dann doch ein bisschen zu viel gewesen, ehrlich gesagt. Also dann weiß ich nicht, ich, ich wüsste nicht, wie man es vielleicht jetzt besser macht, wenn man wirklich diese ganzen sechs äh, strenger erzählen wird. Aber dadurch, dass sie halt oft so zerstückelt sind, fiel es mir dann doch schwer, in einigen Momenten den Film zu folgen und hat mir deswegen dann so ein bisschen manchmal das Enjoyment dann doch weggenommen vom Film. Ich respektiere ihn aber sehr für das, was er versucht zu tun.
0: Ja, ich kann ich kann dir auf jeden Fall äh, zustimmen. Ich, ich habe den Film reingeworfen, weil... Ich habe damals, als ich den Film äh, im Kino gesehen habe, halt 2012, wie alt war ich da, äh, 15, war 14, 15, so in dem Ähm Habe ich den im Kino gesehen und ich kam raus und war so, wow, das ist der beste Film, den ich je gesehen habe. Das ist ja unglaublich. Was was habe ich da gerade ähm, miterlebt? Ich habe völlig weggeflasht. Und dann habe ich ihn ähm, auch noch ein zweites Mal extra im Kino gesehen, habe meine meine Schulkumpels überredet, ey, das ist mega der geile Film, lass da unbedingt noch mal rein. Habt die damit reingeschleppt. Und ähm, die fanden ihn überhaupt nicht gut. Die haben sich wahnsinnig dann drüber, also zum einen waren die sauer auf mich, dass ich die da reingeschleppt habe für drei Stunden. Äh, haben sich aber auch sehr über lustig gemacht die ganze Zeit. Ähm, vor allem über diese Szene, ähm, die dann in der fünften Geschichte kommt, äh, wo dann rauskommt, dass die ähm, diese Replikanten da dann zu, ähm, zu Essen verarbeitet werden. So in so einer so eine Schlacht, Schlachthaus, äh, ähm, so die Szene, das fanden sie voll ekelhaft und äh, ja, irgendwie dann weird und haben sich, also, ja, ich war dann so, damals war ich so, ja, ihr seid einfach noch zu naiv, also ihr seid einfach noch zu ungebildet, um <lacht> und so eine Genialität zu verstehen. Nicht so extrem, aber so ein bisschen so, ja, ich bin einfach schon ein bisschen weiter, was so okay, mein Filmgeschmack angeht, als ihr. Kein Wunder, dass ihr den Film nicht gut findet. Ähm, heute sehe ich den Film ein bisschen anders. Ich äh, finde ihn immer, ich finde ihn nicht mehr ein Meisterwerk, ich finde ihn sehr also, ich kann auch wahnsinnig dafür respektieren, was er da sich angenommen hat. Aber, wie du schon meintest, gibt es da viele Sachen, die den Film wirklich schwierig zu schauen machen. Ähm, und, ähm, ja, ich habe ein paar Leute kennengelernt, die den Film tatsächlich unglaublich lieben. Und das kann ich auch nachvollziehen und sagen, hey, das ist ein sehr cooler Film. Und ich mag auch dieses, sechs Geschichten sind so aufgeteilt und man muss irgendwie so die Connections sehen. Aber so ganz geht dieses Konzept halt wirklich nicht auf, weil halt es so teilweise auch sehr schnell zusammengekattet ist, dass man auch manchmal den Überblick verliert. Okay, wo sind wir jetzt da nochmal? Ach, stimmt, die Geschichte gab es ja auch noch, weil manche Geschichten kommen dann erstmal kommen ein bisschen in den Hintergrund, kommen dann später irgendwann wieder. Ähm, ich habe irgendwann das Gefühl, dass die erste Geschichte mit dem Seefahrer am wenigsten vorkommt mhm. oder am simpelsten ist. Äh, man darf den Fehler nicht machen und sagen, okay, ich gucke mir jetzt jede Geschichte einzeln an, weil das ist auch, glaube ich, nicht der Gedanke, weil an sich sind ist jede Geschichte oder jede Story sehr simpel als als Story, aber nur dass sie so ineinander verwoben sind, macht das dann interessant. Aber der Film schafft es dann irgendwie, das nicht einem wirklich groß rüberzubringen. Ähm, ist aber trotzdem finde ich spannend zu schauen, jedenfalls einmal. Also es ist ähm, sehr sehr ambitioniert. Das kann man glaube ich sagen an dem Film.
1: Hast du hast du eine von den sechs, die dir am am liebsten gefallen ist von den Geschichten oder Meinst du, dass die, dass die so ineinander verkettet sind, dass man da gar nicht auseinander ziehen kann? Nee, das,
0: das, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich, es gibt schon, glaube ich, welche, die ich mehr mag. Äh, ich wüsste aber jetzt gerade nicht. Ich glaube tatsächlich, dass mich jetzt bei dem ähm, Schauen, die mit Tom Hanks, also die allerletzte, mit am meisten interessiert hat immer. Ja, weiß auch nicht. Also zum Beispiel, welche ich jetzt nicht so spannend finde, ist halt die vierte. Äh, man hat auch das Gefühl, jetzt jede Geschichte so ein... Eine eigene ein eigenes Genre bedient mm. so also du hast halt ne du hast halt Sci-Fi äh, mit dem mit der fünften Geschichte in Soul ähm, was sehr stark an Blade Runner sowas erinnert mm. zum Beispiel äh, dann hast du halt die vierte Geschichte in diesem Altenheim was halt ganz klar die Comedy Geschichte naja, ist ja
1: meiner Meinung nach die schlechteste also die fand ich ziemlich uninteressant ehrlich gesagt aber
0: ja die ist so ein bisschen ja, man hat so das Gefühl die ist so ein bisschen für für die älteren <lacht> Leute im Kino dass die so ein bisschen was zu lachen haben ähm, Du hast, oder zum Beispiel halt ja, ja genau du hast du hast ein Crime Drama mhm. in der dritten
1: so postapokalyptisch ja. im, im letzten so ein bisschen
0: genau deswegen also es ist irgendwie und ich weiß nicht ich mochte dann jetzt wenn ich so drüber nachdenke die letzte dann doch am um spannendsten weil ich da dann so okay wie sieht die Welt aus wie funktioniert die Welt es hat mir zum Beispiel die fünfte gar nicht gegeben ähm, das ist so vielleicht ein Kritikpunkt man hat so das Gefühl manche Geschichten waren so ja okay braucht man die jetzt wirklich braucht man halt diese äh, Ausbruchsszene aus dem Altenheim und dann denke ich mir so, ey, die Welt aus der fünften Geschichte ist eigentlich so interessant mhm. und ich habe das Gefühl, ich habe die kaum kennengelernt. Also ich habe diesen ganzen Konflikt und diesen Aufstand sehr, sehr wenig verstanden. So, okay, wer ist jetzt der, wer macht da den Aufstand? Warum machen die mhm. da einen Aufstand? Äh, wo läuft das alles hin und so? Man hat das Gefühl, da wurde dann zu wenig Zeit investiert. Ähm, und da, da mochte ich irgendwie, also die letzte Geschichte mochte ich irgendwie am liebsten so als als einzelne Experience.
1: Ja, das, da bin ich, glaube ich, bei dir. Also ich mochte die und ich mochte die äh, die zweite, glaube ich, mit dem Komponisten auch noch sehr. Hm. Weil die fand ich irgendwie am schönsten erzählt. Die ist zwar auch vergleichsweise, ne? Also so in der fünften und in der sechsten geht es ja so schon, ist irgendwie so ein größeres Drama, hat man so das Gefühl. Und in der zweiten ist es ja so ein bisschen ein Romance-Drama eher und also ein bisschen kleinere steaks würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber irgendwie die fand ich mit am schönsten und auch halt relativ einfach zu verstehen, zumindest vom vom Dings. Und, ja. Ähm, da mochte
0: ich auch den ähm, ich mag den Schauspieler da sehr gerne, Ben Whishaw. Das ist äh den kennt man unter aus äh, James Bond als äh, Q.
1: Ja, stimmt. Und ja.
0: ähm und ähm, ich weiß nicht, der hat eine sehr schöne Erzählstimme. Also der, der hat ja ist ja dann quasi der äh, Erzähler im, in Form von Briefen. Ich weiß nicht, das, das hat der hat eine sehr schöne Stimme. Deswegen habe ich mich da auch mal drauf gefreut. Auch wenn es eine sehr traurige Geschichte ist. Ja. ja ein, Also ein, ein Punkt, auf den wir ja eingehen sollen, ist halt dieses Thema. Oh, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Auch so ein Ding, wo ich mir denke, ich, ich habe das Buch nie gelesen. Und ich denke, mein Buch ist es auch etwas kryptischer, ähm, genauso wie hier in dem Film. Aber jetzt so meinem zweiten, oder jetzt, wenn ich den Film jetzt noch mal gucke, denke ich mir so, entweder ich check's nicht, oder ich sehe einfach nicht wirklich, dass alle miteinander total mega, also es geht ja darum, dass die Hauptcharaktere immer dieselbe Seele sind,
1: mhm.
0: und im Großen und Ganzen, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, soll es so alles so ein bisschen sein, okay, sie brechen aus irgendeinem System aus, oder versuchen ein System zu brechen, Sei es halt Sklaven, sei es irgendwie halt Replikanten, sei es... aus Altenheim. Aus, aus Altenheim, <lacht> ja, ähm, das ist das Thema. Aber das war mir dann doch so ein bisschen zu wenig, um zu sagen, ah, cool, so eine richtig krasse, über mehrere Zeit, Zeitstränge erzählte Geschichte. wo ich denke, okay, ja, wow, sie haben alle dasselbe äh, Muttermal und sie brechen alle irgendwo aus. Mhm. Das war mir jetzt irgendwie so ein bisschen wenig dafür, dass... Äh, ich im Erinnerung hatte, boah, das ist mega krass, überkomplex, diese Geschichte. Ja, ich weiß nicht.
1: Das, das einzige Mal, wo das wirklich gut für mich funktioniert hat, ist in der Verbindung zwischen der zweiten und der dritten, also zwischen der ähm, Geschichte von dem Komponisten und der Geschichte von der Journalistin. Ähm, weil da treffen am Anfang der Geschichte über die Journalistin in den 70er Jahren, trifft sie auf den ehemaligen Liebhaber von dem Komponisten aus der zweiten Geschichte. Und mhm. dieser vertraut ihr quasi sofort oder schneller, weil er dieses Muttermal quasi an ihr sieht. Und, das mhm. ist in Und ich finde, der Übergang hat gut funktioniert, weil irgendwie da kommt dann halt auch ein Charakter vor, der in der einen Geschichte ist, der ist in der ersten Geschichte vielleicht noch nicht ganz so extrem wichtig, weil zu ihm werden zwar immer nur die Briefe geschrieben, aber er spielt halt nicht ganz so eine präsente Rolle. Hat dann aber in der nächsten Geschichte wieder ein bisschen präsentere Rolle. Also da fand ich, hat es wirklich für mich ganz gut funktioniert. Sonst sind es halt immer sehr, sehr kleine Verweise. Und da ist es dann immer so: da gibt es die eine Szene ähm, in der zweiten Geschichte, wo äh, er das ähm, Schiffstagebuch sozusagen von dem Anwalt aus der ersten Geschichte liest, oder auf jeden Fall hat das dann unter Bett stehen und so weiter, auch am Ende. Mhm. Und das ist dann im Moment, ja, cool, aber irgendwie wird dann nicht so richtig viel draus gemacht aus dieser Verbindung, habe ich immer das Gefühl. Also, da, da habe ich manchmal so mehr auf einen Payoff noch gewartet. Es ist, glaube ich, auch beabsichtigt, dass es das halt nicht so ist, es ist aber äh, manchmal hatte ich es mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr halt gewesen wäre.
0: Ja, man hat es halt wirklich so so ganz simpel, äh, so diese ganz leichten Verweise. Zum Beispiel hast du in der fünften Geschichte so, sie guckt einen Film, der auf dem Leben basiert von äh, aus der vierten Geschichte, wie er aus dem äh, äh, Altenheim ausbricht, und den guckt sie dann und das ist so, sie guckt beziehungsweise sie guckt nur ein, eine, eine, einen Moment aus der, aus dem Film und der inspiriert sie dann zum Ausbruch oder zum Ah, ich kann mich auflehnen gegen das System, so ein bisschen. Aber dann denke ich mir auch so: ja, okay, wow, das ist jetzt, das ist alles so, und, oder, ne, es läuft darauf hinaus, okay, er liest das Tagebuch von ihm oder ähm, ja, ähm, in der dritten Geschichte ist ja noch ein bisschen mehr, aber dann zum Beispiel, okay, sie hört dann einfach nur die Musik von mhm. dem. Also es ist, ist so ein ganz, es ist halt angedeutet, okay, sie haben irgendwie diese Connection, diese seelische, so sie zum Beispiel, dass sie äh, die Musik von der Cloud Atlas Symphonie sofort ähm, ja. erkennt oder ähm, auch äh, emotional berührt, weil es einfach eine, die sie selber geschrieben hat, wenn man so will.
1: Ja, aber und, irgendwie und, und so ganz witzig ist auch, dass der Plattenverkäufer, wo sie die, ähm Ding ist ja der gleiche Schauspieler wie der, der, der den Komponisten spielt im der Zeitgeschichte. Ja. Also er, er findet sagen, halt auch seine eigene Musik geil, sozusagen.
0: Mhm. Das ist so ein Ding, was ich, ähm, wo ich immer noch nicht so ganz sicher bin. Dieser, dieses, dieses, ähm, dieses Gimmick quasi, dass Schauspieler halt ganz viele Rollen mhm. spielen, ist ja ganz niedlich. Aber ich verstehe und es ist macht ja auch Sinn im Sinne von okay, alles wird immer wieder geboren und Bla und Bla und Bla. Aber irgendwie finde ich es dann doch Kontraintuitiv für die Aussage des Films, dass die Hauptcharaktere dieselbe Seele sind, die wiedergeboren sind. Wo ich mir denke, okay, Moment mal. Ist jetzt Tom Hanks in jeder Geschichte Tom Hanks Seele oder sind das andere Seelen? Weil das würde ja dann wenig Sinn machen. Also, das macht manchmal Sinn. Bei Hugo Weaving zum Beispiel, der ist eigentlich immer der Bösewicht. In jedem Film, in jeder Geschichte.
1: Hugh Grant zum oder?
0: Ja, Hugh Grant in gewisser Weise auch. Der ist in jedem... Stimmt, ja, der ist der Kannibalführer mhm. und äh, der, der Böse.
1: Hoteltyp, der... Ja, da ist er nicht so wirklich so extrem böse, aber schon so besser. Ja,
0: aber, aber auf jeden Fall, ja, er ist der Bruder von dem äh, aus der Altenheim-Geschichte. Ja, also, bei manchen macht es Sinn, aber bei manchen dann wiederum zum Beispiel, Tom Hanks ist in der einen Geschichte der Böse und im anderen dann der Gute und so. Ähm, und beziehungsweise, wenn dann... Also, das ist halt so die Frage. Soll ich mir jetzt vorstellen, dass das dieselbe Seele ist, oder ist Halle Berry und Tom Hanks dieselbe Seele? Mhm. Also, das, ich finde dass das, ich meine, man kann auch nicht so, gerade bei einem Independent-Film, du kannst ja jetzt nicht für jede Story zwei, also du brauchst ja mindestens zwei wirklich gute Schauspieler als, als Lead und ähm, und, äh, Side, äh, 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 und Supporting Role für jede Geschichte. Der, der Film hat schon ein krasses Star-Aufgebot, da musst du halt mal ein bisschen recyceln, weil du kannst irgendwie nicht äh, Tom Hanks dir leisten und dann den, einfach nur in einem Sechstel des Films überhaupt benutzen. Also. Ja. Macht schon Sinn, aber jetzt mal in der idealen Welt fände ich es, glaube ich, sogar besser, wenn das alles unterschiedliche Rollen wären. Ähm, weil dann wäre wirklich, wäre es noch ein bisschen realistischer mit diesem, okay, wir haben halt diese Seele, die sich über die Jahre halt durchzieht. Ja. Und selbst wenn ich mir jetzt mal überlege, macht das denn Sinn, wenn man jetzt auf die dritte und vierte Geschichte guckt, Halle Berry ist in den 70ern, mhm. da ist doch mit Sicherheit schon der der Altenheim-Typ schon längst geboren, oder?
1: Ja, ja, muss, ja, klar. Ja, der der, 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 der muss ja da schon leben. mindestens 70 im Altenheim oder mindestens 60, sagen wir mal.
0: Ja, ich würde ich würd mal sagen, der ist 95, 95 bis 60 wird er wahrscheinlich sein oder vielleicht Anfang 60. So in dem Also der ist auf jeden Fall, entweder Halle Berry stirbt in, in ein Jahr später und äh, dann wird er direkt Aber geboren. Aber das reicht ja
1: auch nicht. Aber, 1973, ja. dann wäre er 74 geboren, dann wäre er 2012 40, das passt einfach nicht. Also, egal wie du es sagst. Ja, findest. nee, das
0: macht keinen keinen Sinn. also Weil, weil da denke ich mir dann so, okay, kann dann eine Seele gleichzeitig... Weil, ja, das, da, da da ist es dann ein bisschen schwierig. Da hätte der Film wahrscheinlich noch ein bisschen... Ich weiß nicht, es kann natürlich sein, dass in dem Buch nicht 2012 ist. Und sie haben es nur 2012 genommen, weil äh, der Film halt 2012 rauskam. Mhm. Ähm, also, ich von wann das Buch ist wahrscheinlich... Ja, also... Aber ja, das, das ist so ein Punkt, wo ich dann denke, ja, irgendwie dann, also das ist natürlich alles ganz cool, die Idee, aber irgendwie so ganz ganz schlüssig ist mir dann doch nicht. Und irgendwie dann, ich habe halt erwartet, vielleicht ist es halt so, wenn man den Film dann wirklich nochmal komplett analysiert, aber ich habe das Gefühl, dass dieses Elfing is connected am Ende des Tages dann doch alles ein bisschen oberflächlicher ist, als der Film sich äh, das gerne zugestehen möchte. So, ja, okay, alles ist in Anführungszeichen connected, aber im Grunde sind es Sechs kleine Geschichten. Mhm. So, das einzige, was ich so sehe, was wirklich groß ist, ist halt diese Connection zwischen fünf und, und sechs, wo es halt irgendwie die Revolution aus dem fünften Geschichte wird dann quasi als Legende weitererzählt in der sechsten und man sieht Statuen und so. Sowas finde ich zum Beispiel mega cool. Das ja. hätte ich mir mehr gewünscht. Ähm, ja, das, das, das gibt mir der Film irgendwie nicht so wirklich und dementsprechend finde ich ihn, ja, ich, 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 Vielleicht so ein bisschen Blender, also ein bisschen mehr, ein bisschen, ein bisschen <lacht> hält sich für ein bisschen intelligenter, als er eigentlich ist. Ähm, so, so, so hart will ich den Film jetzt nicht abschrauben, weil ich mag ihn dann auch meines Tages doch ein bisschen, äh, doch schon. Äh, aber ich meine, er ist von den matrix und ja, die matrix haben auch schon be bewiesen, dass sie äh, Filme machen können, die, die sich für intelligenter halten, als sie vielleicht am Ende sind.
1: Also Ja, ja. Aber ja, trotzdem ist er halt so ambitioniert. Er, er versucht, geht halt Risiken ein und das ist ja eigentlich immer schön zu sehen, äh, wenn es einen Film macht ähm, mhm. und mutig ist. Ich fände, glaube ich, Cloud
0: Atlas als Serie ganz spannend. Mhm. So, den nochmal auflegen als wirklich Serie. Es gibt ja auch tatsächlich äh, hier kleine Empfehlung von den ähm, Wachowskis eine Serie, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Nämlich Sense8. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Gehört ähm, schon, aber geht nicht. Und die funktioniert so. Du hast acht Personen über den Globus verteilt. Die äh, leben alle zur selben Zeit. Aber die, die haben halt irgendwie so eine Art mentale Connection. Mhm. Das finden sie dann irgendwann raus. Und dadurch können sie quasi, können die, die Geister, oder also die, die Seelen von jedem kann in jeden Körper reinspringen. Das heißt, und dadurch... Ähm, zum Beispiel eine kann halt richtig gut kämpfen, einer ist halt ein guter Autofahrer, ein anderer ist halt so, so, ein, so ein Schauspieler und dadurch, ich sag mal haben sie dann für jeden Situation den richtigen Skill parat und ähm, lernen sich halt also sie, sie lernen sich nie physisch kennen, aber sie sind halt seelisch verbunden und dadurch springen sie halt immer zwischen Körpern hin und her. es ist eine sehr sehr schöne Serie muss ich sagen. Ich habe leider nur die erste Staffel gesehen, die, ähm, es wurde nach der zweiten abgesetzt. Also es wurde nie beendet, mhm. ähm, aber ist äh, ja ähm, zu empfehlen. Unter anderem auch eine der Seelen äh, ein Deutscher, nämlich äh, ich weiß, ah, wie heißt der Schauspieler? So ein blonder Typ. Ähm, auf jeden Fall ist der der, der die Rolle heißt Wolfgang. <lacht> ja. <lacht> ja, Wolf, Wolf Wolfi heißt er dann irgendwann, glaube ich. Aber ähm, ah, ich weiß nicht, wer der ich ich habe leider den Namen vergessen von dem Schauspieler. Aber also so ein etwas bulliger, ähm, der unter anderem bei äh, ja, heiter bis wolkig die Hauptrolle spielt. Ich weiß, den Film kennst du wahrscheinlich nicht. Nee. Nee, aber auf jeden Fall, ja. Ist eine, ist eine Serie, die halt sehr an Cloud Atlas erinnert und ähm, wirklich eine gute Serie ist. Also die kann ich gut, äh, kann ich wirklich empfehlen. Ja, also das soweit, glaube ich. dann. Hast du noch was zu Cloud Atlas? Nee. Nee, also kann man auf jeden Fall mal gesehen haben. Ist halt auch drei Stunden lang das ähm, ich muss den auch in mehreren Etappen gucken, weil äh, es ist, der zieht sich dann doch ein bisschen. Jedenfalls, wenn man ihn im Kino damals gesehen hat, vielleicht nicht, aber ja, für mich jetzt so beim, beim, beim mm. Rewatch ein bisschen schwierig. Äh, was man nicht von dem zweiten Film erzählen äh, äh, kann, oh, den äh. du letztes Mal gezogen hast. Ein bisschen
1: genau das Gegenteil jetzt von Cloud Atlas. Äh, mm. Ich glaube, ich würde mal sagen, nicht so ambitioniert auf jeden Fall. Nee. Äh, auch deutlich kürzer. Äh, ich hatte Shazam gezogen. Es äh, ist eine Comic-Verfilmung. Wie ja, so viele Filme. Dieser Tage. Ähm, aus dem äh, DCU, hatten wir auch schon erwähnt, äh, basiert auf den Adventures of Captain Marvel Comics. Das ist ja ein bisschen witzig, ne? Dass die immer den Charakternamen, äh, weil äh, halt Marvel die Rechte an dem Namen Captain Marvel hat, musste deswegen DC dann äh, ihren Captain Marvel <lacht> in Shazam umbenennen. Ähm. Aber unabhängig davon, Shazam ist ein relativ klassischer ähm, superhelden Origin Story. Es geht halt äh, um den kleinen äh, jungen äh, Billy, der einen äh, Orphan ist, also hat äh, im Foster System in Amerika aufwächst und dann von einem Magier Superkräfte kriegt und muss sich dann äh, dem Bösewichten und den sieben Tot mit den sieben Todsünden stellen. Ja, ich glaube, es ist ein sehr einfacher Film, den man sehr gut weggucken kann, aber er ist einer meiner Liebsten aus dem DCEU, weil er sich halt nicht so extrem ernst nimmt, wie irgendwie, keine Batman wie Superman oder sowas. Ja, aber bevor ich jetzt hier groß laber, will ich natürlich erstmal hören, wie du ihn denn fandest.
0: Ja, ich äh, bin auch auf jeden Fall der Meinung, dass es mein Lieblings DC-EU-Film ist. Das ist nicht mein Lieblings-DC-Film, aber aus diesem Universum auf jeden Fall der beste. Unter anderem halt auch aus diesem genauen Punkt, den du gesagt hast. Der nimmt sich überhaupt nicht ernst, ähm, was wirklich eine gelungene Abwechslung ist für DC. Weil du hast ja halt eben, du hattest halt häufig dieses Ding, äh, Marvel ist halt ein bisschen klauaukiger und DC ist halt ernst und düster. Was aber dann häufig zu sehr schlechten Filmen geführt hat. Nämlich Man of Steel fand ich nicht gut. Batman wie Superman war gerade Katastrophal. Ähm, Justice League war nicht gut. Und dann kam halt irgendwann Shazam, der sich einfach überhaupt nicht ernst nimmt, der einfach ein bisschen klamaukiger und spaßiger ist. Und auch, glaube ich, ein großer Punkt, sehr wenig sich, also sehr, sehr gut für sich steht. So der, 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 der interessiert sich nicht so für, oh ja, ich muss jetzt ins DCU passen. Und irgendwelche Connections bilden. Sondern der steht einfach für sich. der ähm, Und ist einfach ein kleiner, cooler superheldenfilm, film Der wirklich, wirklich Spaß macht. Also ich, ich, ich hatte auch noch mehr Spaß jetzt beim zweiten Mal als beim ersten. Ähm, beim ersten war ich auch so ein bisschen voreingenommen. So, ah ja, DC und Shazam ist ja ein bisschen, ah, weiß ja nicht. Aber äh, jetzt nochmal, Mal habe ich noch, noch mal gemerkt, ja, nee, das ist ein echt cooler Film. Da kann man nichts gegen sagen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ich finde, ähm, der macht halt... Sehr viel einfach richtig. Ich, ich finde, er nimmt dieses sehr gut auf, was, ähm, glaube ich, so der Ursprung ist, warum Superheldenfilme immer so erfolgreich sind, weil man sich halt immer irgendwie in diesen Hauptcharakter reinsetzen konnte. Also ich finde, Spider-Man ist also ein super Beispiel dafür. Und dann halt die genauso damit umgehen mit diesen Superkräften, wie man es vielleicht selber machen würde. Ne? Spider-Man hat in den ersten Filmen dann erstmal irgendwie für Geld gekämpft oder so. Und hat versucht dann den irgendwann den, den Mörder von seinem Onkel aufzuspüren. Und hier Billy macht halt erstmal Quatsch so die ganze Zeit. wie Genauso wie so ein, was ist da 14-jähriger 14 Junge äh, halt machen würde. Mhm. Er ist dann mit seinem ähm, ja, Bruder, Fosterbruder da zusammen und die machen dann so Experimente laden das auf YouTube hoch. Und ich fand es einfach sehr charmant, weil das so so echt irgendwie dann, dann wirkte.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja.
1: Auch wenn der Film dann oder, glaube ich, der Regisseur zwischendurch dann manchmal vergisst, dass er hier einen campigen Superheldenfilm macht und nicht äh, den Horror Horrorfilme macht, die er normalerweise macht. Ähm, mhm. Aber die Elemente haben für mich auch ganz gut funktioniert. Ich glaube nur, dass wahrscheinlich so ein paar, keine, achtjährige Kinder, die dann in den FSK-12-Filmen reingegangen sind, äh, vielleicht ein bisschen verstört waren in einigen gesehen. Aber ich fand es eigentlich immer ganz witzig.
0: Ja, ich fand sehr rund ähm, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich finde ähm, diese ganzen Sequenzen, wie halt ähm, dann äh, Billy und Freddy mit diesen neuen Kräften rumexperimentieren, wirklich mit Abstand das Highlight dieses Films. Ähm, das ist so, wie du schon meinst, charmant und lustig. Äh, ich liebe die Szene, wie sie dann wirklich so, okay, was machen wir jetzt? Und dann so erstmal Bier kaufen. So, ja, genial ist einfach. Und auch dann, wie sie dann rauskommen mit dem Bier und dann trinken und so, oh, das ist ja mega ekelhaft. Und dann wieder reingehen und sich Chips holen. Ähm, das ist so, so lustig und halt auch wirklich so, so, ich keine Ahnung, so ähm, relatable, so ein bisschen. So, ja, was würde man halt machen, wenn man erstmal super Superheld ist? Erstmal einfach nur gucken, was kann ich überhaupt? Und ich, man muss auch sagen, Zachary Levy, der dann quasi die, den, den Shazam spielt, äh, wahnsinnig äh, charismatisch und wahnsinnig cool, wie er auch diesen, diesen, ähm, oh ja, ich ich ja, ich ja weiß auch nicht, den habe ich so gerne ähm, zugeschaut in dem Film. Ich muss sagen, ich nehme es immer noch nicht ganz ab, dass das immer noch Billy sein soll, weil yeah. die einfach ein bisschen zu unterschiedlich sich verhalten. Ähm, aber trotzdem, Zachary Levy, wirklich ein wirklich absoluter MVP in diesem Film. Macht so viel Spaß, dem zuzuschauen. Der ist so lustig, einfach hat eine super Comedy-Delivery.
1: Ja. Ich finde eigentlich, äh, der spielt echt gut zusammen. Ich finde, Mark Strong als, als Bösewicht zu nehmen, finde ich ziemlich witzig, weil er spielt ja, glaube ich, sonst nicht so oft Bösewichte. Aber ich, ich hab, liebe ihn ja in Kingsman. Äh, und mhm. der hat halt immer so einen, so einen leichten sarkastischen Unterton in allem, was er sagt, und das passt halt sehr gut für so einen, so einen rachsüchtigen äh, Bösewicht irgendwie. Was mich alles nicht so ganz so gejuckt hat, war ähm, so diese ganze Welt mit dem Zauberer und so weiter. Das muss ich sagen. Also ich fand irgendwie, es hat viel mehr, mich viel mehr interessiert, wenn sie in der realen Welt waren. Und dieses ganze Hintergrund mit dem Zauberer und irgendwie die Kräfte von von Atlas und keinen Scheiß Das fand ich immer so ein bisschen, ja, hat mich jetzt nicht groß gejuckt. Aber am Ende ist es eigentlich auch nur der Weg, äh, wie er halt seine Kräfte kriegt oder wie beide quasi ihre Kräfte kriegen. Ähm... Ich fand's sehr süß, wie sie die äh, quasi ähm, Pflegeeltern so ein bisschen mal schön dargestellt haben. Weil ich habe ihn mit meiner Freundin geguckt und so ihre erste Reaktion ist, als er zu der Pflegefamilie kam, oh sie die Böse, so ungefähr. Weil das so ein unglaubliches Klischee ist, irgendwie in Hollywood, dass oft mhm. die Pflegeeltern dann irgendwie, keine Ahnung, das nur fürs Geld machen oder so. Und... Äh, dann war es halt einfach so eine liebende Familie, dass er dann ja auch am Ende nochmal ganz wichtig wird, dass er halt quasi die Kräfte an alle anderen auch weitergibt, äh, an die ganzen Kinder. Und so ein. Da hatte er dann dieser eigentlich sehr nur auf witzig gemachte Film, hatte dann irgendwie so doch ein bisschen Herz in den Momenten und das fand ich sehr angenehm.
0: Ja, ich muss sagen, dass mich, ähm, ich glaube, das letzte Viertel oder so des Films dann wirklich so ein bisschen verloren hat weil die Story ich bin dann doch ein bisschen lang also es ist es ist eine klassische Superheldengeschichte dann und Max Schong ist als Bösewicht halt ja okay ich finde die diese Todsünden ein bisschen generisch ähm, und dann halt so oh wir müssen den Bösewicht bekämpfen war dann so ja okay dann müssen wir halt hier noch die Story <lacht> erbauen also wie gesagt der 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 ähm, wo der Film wirklich äh, strahlt ist halt dieses Einfach so ein bisschen klamaukig sein und einfach so ein bisschen rumexperimentieren am Anfang. Das mochte ich sehr, sehr gerne. Und am Ende, wo es dann hieß, oh ja, schön, wir haben eine Story, wir müssen hier noch einen Endfight reinbauen, war dann so, ja, okay, ja. Ähm, aber aber auch davon. da nimmt da er sich ja schon
1: so ein paar Momente, wo er dann nochmal witzig sein will, ne? Oder wo es finde ich auch gut funktioniert, wo sie dann in der Luft schweben. Ja, und auf jeden er, Fall. Er ihn einfach die ganze Zeit voll labert mit seiner Bösewichte ähm, die, äh, Monolog und er dann halt sagt ja, ich, ich höre dich ja gar nicht. Das fand ich sehr passend, weil das ist halt auch dann wieder so ein bisschen eine Parodie ist auf.
0: Ja, es hat, es hat so ein bisschen, als, also es hat so Deadpool-Vibes, könnte hm. man sagen. Ähm, weiß nicht, vielleicht auch so, also von Moha Mo auch so ein bisschen, keine Ahnung, ähm, Guardians sehe ich da so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall der der Film, der am ehesten, wo man sagt, okay, das ist vielleicht am ehesten Marvel-Film äh, aus dem DCEU. Und... ähm, das kann man jetzt sehen, wie man will, aber es ist ähm, ich bin jetzt auch nicht immer super Fan von Marvel-Humor, aber ich, gerade halt im EU der es zu dem Zeitpunkt halt wirklich sehr, sehr durchwachsen war und gerade und unbedingt halt diesen, oh, wir sind so ernst und wir sind so düster und wir müssen alles ernst nehmen, ähm, hat der Film halt wirklich gezeigt, so hey, nee, muss man nicht immer und äh, das ist halt auch irgendwie so, wenn man sich darüber nachdenkt, nicht mal DC in, in den Originalen ist eigentlich ernst. Am Ende sind es alles Comicfilme ja. Und gerade Superman zum Beispiel ist im Original-Comics oder Serien wahnsinnig corny und wahnsinnig abgedreht und ab abgespaced, also gar nicht ernst wie ein Man of Steel. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, ist das alles Schuld von Christopher Nolan der irgendwie gezeigt hat, oh, Batman muss jetzt immer ernst bleiben. Und dadurch, dass Batman im DCU dann war, heißt es, okay, das DCU muss jetzt immer ernst bleiben, hat sich dann äh, Warner dann anscheinend gedacht. Ähm, und Shazam hat gezeigt, nee, muss es nicht. Also es ist einfach auch, äh, deswegen war das so eine gelungene Abwechslung, einfach zu sagen, hey, ähm, lass uns mal hier nicht so ernst nehmen. Äh, wir haben einfach Spaß als Superheld äh, ich, ich mag trotzdem Filme, die halt so ein bisschen das Superhelden-Genre ein bisschen äh, ernster betrachten, zum Beispiel wie Joker oder The Batman. Aber ähm, ich weiß nicht, ob dieser ernste Aspekt dann wirklich in so einem äh, in so einem U Universum dann wirklich funktioniert. und
1: Ja, also ich finde ich auf jeden Fall der große Unterschied, ja. was Joker und, und The Batman gemacht haben, die nehmen dann halt so ein bisschen auch, die sind zwar Superhelden-Filme, aber sie gehen halt ein bisschen aus dem Genre raus. Ne? Mhm. Also The Batman ist ein, ja letztendlich fast ein Krimi auf irgendeine Art, ein mhm, Detective-Film. Ja. Joker ist boah, als was würde man Joker? Fassen. Ja, ne? Eine ne dunkle Komödie. Und das funktioniert ja, dann genau. besser, glaube ich, als so einen ganz klassischen Superhelden-Film, den dann einfach dunkel zu machen. Das ist, ähm, Superhelden müssen dann, glaube ich, einfach ein bisschen campy bleiben, um dann in so einem, dem klassischen genre zu funktionieren.
0: Ja, deswegen also ähm, ne es ist dann, also, ich sag mal, wie gesagt, das, äh, der Krieg nicht ich hätte, wäre halt so ein bisschen die Ich, ich, ich mag ja eigentlich, wenn so also Ich, ich finde die Idee von den Todsünden eigentlich ganz lustig, vor allem, weil sie halt unterschiedlich designt sind. Zum Beispiel, G Gier hat dann vier Arme, was ich eine coole Idee fand. Äh, Knight ist halt so ganz klein und schwach und so. Ähm, aber dann waren sie mir doch alle zu generische Rauchmonster. Mhm. Das, das, ich finde, da wäre mehr drin gewesen, die so cool zu designen. Da hat man vielleicht auch ein bisschen den, wie du schon meinst, Horroraspekt von dem Regisseur äh, wieder erkannt in den Viechern. Aber ich sag mal, keine Ahnung, da, da, dafür war mir, also das, das, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, wo ich dann sage, und ich bin jetzt auch nicht sicher, ich freue mich zwar auf den zweiten, wahnsinnig, mhm. vor allem jetzt, ich bin nur noch nicht sicher, wie ich es dann finde, dass wir jetzt sechs Shazams quasi haben, weil ich so ein bisschen Angst habe vor einem, ich sag mal, eternals Ding. Ja. So, du hast irgendwie sechs Charaktere, die alle halt. Vor allem halt so. Keine Ahnung, wenn es jetzt halt sechs. Und jeder hat so seine eigene Power. Was hm. sie so versucht haben, so ein bisschen zu erzählen: so, okay, hier der. Ähm, der eine oder, oder die, äh, die kleine Schwarze ist jetzt halt die Schnelle und der. Ähm, der Hispanic ist jetzt quasi der Starke. Aber ich denke so: okay, Sham Shazam kann alles. Und jetzt teilen sich seine Kräfte quasi auf die alle auf, oder was? Also, Es ja. ist es irgendwie, so, ist, ist irgendwie so schwierig zu sagen.
1: Ja, da, da bin ich auch gespannt, wie sie es machen. Ich finde den Trailer zum zweiten sehr cool. Ähm, deswegen bleibt bei mir auch noch der Hype, aber ich weiß es auch nicht, wie es funktioniert. Ähm, muss man muss man gucken. Ich Bei den Toten stelle ich dir übrigens voll zu und ich hätte es eigentlich ganz cool gefunden, hätte jeder so seine Toten, also die kämpfen ja alles am Ende gegen jede, jeder kämpft ja gegen eine Sünde. Und wäre halt cooler gewesen, wäre da noch ein bisschen mehr Story drin gewesen, ne? Irgendwie ja, wie. dass
0: jeder quasi eine dieser sehr Sünden besiegen muss, ja. die auch so ein bisschen für sich, ist, genau. für ihn stehen. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich dann mich gefragt habe, okay, in welche hättest du denn die Lust eingebaut? Weil es sind alles Kinder am Ende des Tages. Ja, gut. Ähm, Aber es sind ja auch,
1: Sie sind nur sechs bisher, oder? Oder bin ich jetzt?
0: sie sind jetzt sechs, genau. genau. Also es wäre einer sowieso übrig geblieben, es ja. wäre schwierig gewesen. Ich überlege gerade, also, wen könnte man, also.
1: vielleicht... Neid hätte Bi man, äh, hätte man auf jeden Fall ähm, Freddy? Freddy geben können, genau.
0: Und Billy vielleicht, äh, äh, stolz. Mhm. Weil er dann halt sein, mit seinen, ein bisschen arrogant wird mit seinen. Ich meine, jetzt so ganz grob gesagt, wäre ein bisschen fies, aber halt. Ähm, dem äh, dem etwas äh, komponenteren Kit hätte man dann quasi äh, die äh, die Vol ja. äh, nee die Nähe die oder halt. wie das? Ne. Ja, Völlerei, ja. ja Völlerei, ja ein bisschen fies gewesen ein ja. äh, bisschen Face vielleicht dem 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 Gamer Asia Boy vielleicht Wut weil er immer ausrastet mm. weiß nicht also ist so ein bisschen da hätte man ja. wahrscheinlich noch mal ansetzen müssen an den, ähm, an den Charakteren wäre vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu ich ich habe so das Gefühl, die sieben Todsünden sind auch immer so gerne gesehen in solchen ähm, oder äh, wirklich sehr, sehr häufig in, in Medien vertreten. Ähm, deswegen auch nicht so jetzt unbedingt super originell hier einzubauen, aber ich, ich weiß nicht, ich ich, 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 ich finde die sind immer gut. Ich weiß nicht, in sieben, hm. in mecker Alchemist gibt es die
1: noch. Ja, also sieben wird ja eh in, auch jetzt in sehr dauernd benutzt, die Zahl ne? Also das hm. Da bleiben sie auch. Das Apartment, wo Billys Mutter lebt, das 707 sind halt ja. immer sieben Todsünden, irgendwie ist es siebenmal wie ist sieben Mal sieben Symbole auf der Tür dann zu diesem Bereich von dem Zauber ich, ich,
0: wie ist das mit Black Adam ist es ähm, weil der ist ja auch quasi so eine Art Shazam oder also das ist jetzt auch also hat er dieselben Kräfte oder funktioniert er genauso ich habe wie gesagt Boah. ich habe mich da überhaupt nicht reingelesen da
1: habe ich echt gar keine Ahnung von ähm, Dingen Black Adam ist ja irgendwie so ein, so ein Typ der 5000 Jahre ähm, unter der Erde lag mhm. oder so
0: ja, irgendwie so, aber er hat ja dasselbe Kostüm, oder nicht? Also er ist gar quasi der, mit dem schwarzen ähm, Shazam-Anzug, oder äh, verwechselt ich da jetzt was? Er hat seine, also seine
1: Kräfte durch Shazam bekommen, durch den Zauberer Shazam. Mhm. Und Guter, eigentlich sollte,
0: so, ja. Er ist so ein bisschen bisschen wie Power Rangers. Oh, da gibt es noch den äh, den den Edgelord, der der sich nicht anschließend würde. Das wäre halt so, das wäre dann der siebte Shazam-Zauberer, so der noch dazukommen müsste. Ja, würde ja naheliegen, dass die dann irgendwann einen Crossover haben.
1: Ja, keine ich, weiß nicht, Ahnung. Ob ich das unbedingt brauche. Also ich bin da ehrlich gesagt so, ich lese mich da auch gar nicht vorher groß in die Comic-Hintergründe ähm, ein. Ich lass mir dann einfach die Filme vorsetzen. Und wenn jetzt explizit gesagt wird, hey, du musst für äh, zwei Black Adam noch zu gucken, dann gucke ich mir halt Black Adam stream zu Hause einmal doch mal schnell an und dann, dann ist es halt so. Ja. Ähm, ich renne jetzt aber nicht explizit dafür nochmal ins Kino. Also.
0: Ja, deswegen, aber auf jeden Fall... Shazam, kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Der zweite kommt wann? Nächstes äh, Jahr? Ich glaube
1: im März, genau. Wenn ich März, ja.
0: ja. Oh. Genau. Also da freuen wir uns alle sehr drauf. Also da habe ich echt Lust. Ja. Bekommen jetzt nochmal. Und ähm, Shazam auf jeden Fall gibt es auf Netflix. Also äh, gerne mal reinschauen. Der, der, wie, wie gesagt, der guckt sich. Der ist zwar auch gar nicht so kurz. Der ist über zwei Stunden lang. Ja. Aber ich finde, der guckt sich, im Vergleich jetzt auch geradezu klar ähm, das super schön, super schnell weg. Einfach ja. mal so. Sonntagabend, Son äh Sonntagnachmittag einfach mal Chisam rein reinschmeißen. Geht immer. Yes. Apropos reinschmeißen. <lacht> ja. Kommen wir doch zum letzten Punkt des, der Folge, nämlich äh, wir schmeißen wieder Filme rein und ziehen neue. Diesmal fängst du an. Was ist denn äh, der Film, den du diesmal in die Box reinwirfst?
1: Ja, ich habe so ein bisschen festgestellt, dass, dass der Horroranteil in meiner Box immer noch zu niedrig ist. Mm. Äh, und ich hab, war kurz davor, ähm, Cabin in the Woods reinzuschmeißen, ich dachte aber, bevor wir das machen, gucken wir vielleicht nochmal so ein bisschen klassischere Horrorfilme.
0: Äh, das wäre sowieso nicht so Ach, cool, hast sowieso, du den weil schon? der ist doch bei mir drin. Der ist bei dir drin?
1: Ah, okay, ja, ich ja, habe ne hab nur meine Box geguckt, okay, dann ist ja mhm. perfekt. Äh, dann vielleicht ziehe ich ja meinen dann noch trotzdem vor deinem, äh, ich werfe nämlich äh, The Blair Witch Project rein Also den, aber den, also alten, den original. alten Blair Witch Project, ja, okay. nicht mhm. ja. Den alten.
0: Genau. Okay, super. Ja, cool. Blair Witch Project, ja, cool. Da würde ich mich drauf freuen. Ich habe mich entschieden, auch, ich sag mal, Horror würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, in gewisser Weise verstörender Film. Äh, Animation, Kinder. Und zwar. <lacht> Verstörende Animations
1: kinderfilm Das ist ja auch so schön. <lacht> ja,
0: zusammen. und zwar, äh, der Film heißt Coraline. Ah, ja. ähm, das durch Zufall habe ich jetzt, äh, kam letztens irgendwie so ein äh, Video auf meiner äh, YouTube-Abos. Äh, ähm, da hat quasi, es gibt so einen, so einen, so einen, so einen Therapeuten, der immer ähm, Filme guckt und dann dazu reagiert. Der hat eine, letztens ein Video zu Coraline gemacht. Und ähm, da ist mir eingefallen, ja, stimmt, ich mag den Film unglaublich gerne, würde gerne mal drüber reden. Deswegen Line. Hm, äh, ja, finde ich cool. So, dann äh, ziehen wir mal unsere Filme, mhm. für die es tatsächlich nächstes Mal werden, dann in den zwei Wochen äh, genau. Was wird's denn bei dir? Haben?
1: Wahrscheinlich eher drei Wochen, weil ich im Urlaub, aber da reden wir. Stimmt,
0: müssen ein wir, ja, ja, wir schauen mal.
1: Äh, ich habe gezogen Gifted. Gifted, jawohl. Noch nicht von, so lange äh, drin.
0: Genau. Ja, ja, genau. Der ist noch nicht so lange drin mit, äh, wie heißt nochmal Chris Evans? Yes. Auch ein Film, den ich noch nicht gesehen habe, also freue ich mich drauf. Und ich habe gezogen Battle Royale. Uh. Okay. Ah, also ein spannender... Ich glaube, Battle Royale wird schwierig ranzukommen, also den gibt es bestimmt nicht irgendwo. Ähm
1: ja, das kann gut sein. Es ist immer leider mit den ähm, asiatischen Filmen ist immer so eine Sache. Mhm. auch lange
0: Zeit indiziert in Deutschland, deswegen gab es den erst recht nicht. Aber mittlerweile... Ähm
1: ja. ähm, also giftet oder begabt, wie er im, Original, äh, im Deutschen heißt, ist auf Disney Plus. Mhm, ja gut, sehr gut. Battle ja. Okay, meine App findet den nicht mal. Okay.
0: Ja, also wahrscheinlich... Ja. Auf Amazon kann man ihn mieten, immerhin. Also ja, okay, also ah, ist schwierig, ranzukommen.
1: Hier steht freebie Also auf freebie kann es sein, dass man ihn mit Werbung gucken kann. Das ist ah, ja das okay. neue also relativ neue noch bei Amazon. Mhm. Ist auf jeden Fall
0: eine Empfehlung wert für Leute, die mal gucken wollen, woher so die Inspiration von Hunger Games mhm. kam also dann nächstes Mal, entweder in zwei oder erst drei Wochen, wir gucken mal, äh, gibt es dann Gifted und Battle Royale. Und äh, bis dahin, äh, viel Spaß beim Filmeschauen. Bis dann, bis Ciao. Bis
1: dann, tschüss.